0: Bem, sejam bem-vindos a mais um SejaCast, esse ao vivo direto para vocês. Eu tô em Campinas, o Paulo está lá em Minas, o MEC tá em Floripa e hoje a gente vai falar dessa confusão que parece que não termina nunca, essa punhetação: Rússia, Ucrânia, uh, Europa, Estados Unidos, a China se mete, todo mundo se mete, todo mundo mete o bedelho em cima desse negócio e a gente vai falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre o que está acontecendo, quais os cenários, para onde nós podemos ir. Mas antes eu vou apresentar os meus dois queridões aqui. Primeiro ele, o homem mais lindo de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, bom, tudo jóia. Paulo, saudações bem, cavalarianas para vocês. Saudações cavalarianas para o Steiner, que está no YouTube acompanhando a gente aí também. E para você, ouvinte, para você, membro do canal, muito obrigado por apoiar a gente financeiramente aí também. E quem não quiser, quem não puder apoiar a gente financeiramente, está tudo bem também, porque a gente está aqui para trazer esses assuntos, essas, essas atualidades aqui com ninguém mais, ninguém menos que o Paulo Zé, o cara que manja desses rolês geopolíticos aqui no CG. É
0: isso aí, nosso querido professor Renato Clós, nosso Paulo tudo bem?
2: Tudo bom, meus queridos? Saudações. CG eu não aguento mais a gente falar desse Putin que ele tá querendo invadir a Ucrânia, Isso deve ser o 58º PHM.
0: Brincadeira,
2: que a gente <risos> fala da Rússia.
0: Cara, o Putin, é eu, já, eu já falei, cara. O Putin, o Putin, ele tá Putin, né? Gostaram da piada top pra caramba. Ah, mas ele, ele tem essa coisa de, de reviver a União Soviética, todo o todo poder, toda e assim, pegar de volta esses, esses antigos territórios que já foram territórios soviéticos e que tem uma história com o povo russo, etc tudo isso ele vai fazer, ele tem, ele tem o poder, ele tem o dinheiro ele tem as armas ele é um, um, um bully né, um bullier então é isso mesmo que ele vai fazer, um abraço aí o Griseu Inanes obra de arte Cara, obra de arte aqui é só o MEC só o Mac, cara, não tem jeito.
1: Jogar o cabelo.
0: Bom, um dia eu gravo de charuto, eu gravo de charuto. Um dia eu gravo de charuto, pode deixar, gosto bastante, inclusive. Mas vamos lá, Mac, começa aí sua vez, a sua, a sua participação barulho. inicial nesse SejaCast.
1: Vamos fazer um aquecimento aqui na situação, não vamos chegar direto falando de Ucrânia, né? Vamos falar de umas coisinhas que estão acontecendo por aí. A primeira é a situação em Burkina Faso. Nessa segunda-feira, dia 24 de janeiro, agora aconteceu uma, o que? Mais um golpe de Estado no continente africano. Né? Mais um. Mais um, mais um para a fila, que aconteceu em Burkina Faso, que, fica, que é um país que fica ali do lado do Mali, do Benin, ali na, naquela regiãozinha complicada que a gente vive, trazendo aqui para a PHM também. Os militares tomaram o poder, prenderam o presidente, suspenderam a, a Constituição, e fecharam as fronteiras do país e estamos aguardando para ver como é que vai desenrolar esse negócio, se ficam se vão, se prometem que vão devolver o presidente, o que que vai acontecer nesse, nesse rolo aí mas é mais um de tantos outros que aconteceram e que ainda acontecerão. O último que nós América. falamos
2: foi do Sudão né? Apenas te interromper foi, foi, foi do Sudão, ok o bolão tá comendo lá no CG nós vamos vai ter o bolão no final de ano aí, quantos golpes de
1: estado na África? <risos> Outra atualidade é a Coreia do Sul. Essa semana, a Coreia do Sul resolveu pagar as contas do Irã. Pois é, o Irã estava devendo aí cerca de 18 milhões de dólares para a ONU e por isso teve o direito de voto suspenso. Mas agora que a, que a Coreia do Sul pagou essa fatura do Irã, os iranianos recuperaram o direito de voto nas Assembleias da ONU. É um movimento que eu achei curioso, não me passa muito pela cabeça o que, que tem de interesse conjunto entre o Irã e a Coreia do Sul.
2: Essa pois, geotagem aí, realmente. gente, o que é essa geotagem? O que, que eles estão fazendo aí agora?
1: É. Está é. pendurando?
2: O Irã tá pendurando?
1: Pois é. Pois é.
0: É uma pendureta. É uma pendureta. Igual teve, a pendureta no Mussum. Teve Achou, o Sri Lanka
1: pagando dívida... Que o Sri Lanka tinha dívida com o Irã, pagou com chá. Diz que vai mandar, não sei quantos um carregamentos de chá. E agora a Coreia do Sul pagou a dívida do Irã, então está todo mundo de rabo preso financeiramente com todo mundo. Terceira atualização, já que a gente puxou a questão financeira, é o seguinte. Esse mês entrou em vigor um super acordo comercial lá no Oriente do Mundo. O Pacto de Livre Comércio prevê uma redução gradual de tarifas alfandegárias e esse pacto engloba Austrália, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Singapura e a China entre outros países. Então, para quem está acompanhando aquela tensão complicada ali em cima de Taiwan, Taiwan não está listada nesse acordo porque, internacionalmente, Taiwan continua sendo província da China. Então, não tem muito porquê. É... Já que Estados Unidos, Japão, Austrália, Coreia do Sul tantos outros países, a Europa inteira praticamente, não reconhecem a Taiwan como país, não tem como, porque Taiwan está no mesmo acordo. A China já está lá, enfim. Uh, todos esses países ali no, no Oriente, Oceania, Austrália, todo mundo para cima, que estavam se arrepiando naquele negócio, assim, não, de repente vamos segurar aí a expansão chinesa, ah, porque a gente vai tentar defender Taiwan, porque a gente vai mandar arma, não sei". na hora de fazer o acordo comercial... Deixa a Taiwan. Que... Não vamos falar de Taiwan. Pragmatismo.
2: É, à parte. Exatamente. Pragmatismo, pragmatismo. Pragmatismo,
0: é isso. Se o seu governo não for pragmático, você está ferrado, cara.
1: E é isso aí. Então, a gente até falou no último, no último PHM do ano passado que os Estados Unidos tinham se comprometido com a política de uma China, que é adotada pelo governo de Pequim. Até teve um ouvinte nosso que perguntou lá no YouTube, acabei não respondendo ele lá, por lá, o, o Dressler que ele pediu a timestamp certinha lá do, do momento em que o Biden concorda com a anexação da China, de Taiwan pela China. Não é uma anexação, já que internacionalmente os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como país. Então é dentro dessa política de uma China, ele se comprometeu, mas ainda não voltei lá no discurso para ver direitinho o ponto. A hora que eu voltar, peço até desculpas pela, pela demora, mas a hora que eu voltar eu boto ali no comentário certinho. E o fato é isso que vocês falaram, né? Pragmatismo. Todas as forças nessa região do Pacífico aí acabaram assinando embaixo essa política também, por mais que façam declarações. Na hora de mexer no bolso, né, na, imigra na imigração, na importação e exportação, o que manda é a grana. Não,
0: e assim, é tudo uma questão de necessidade do próprio país. Uh, uma coisa é você ter os seus valores e você respeita os seus valores e, por exemplo, você vai lá e denuncia toda a situação dos Uígares lá no, no, no norte da China, você quer aplicar sanções, etc. E, ao mesmo tempo, você tem que manter a tua indústria rolando, você tem que manter o seu comércio rolando e não dá para simplesmente fechar portas. Quem fecha portas está ferrado. Quem dera, se fosse fácil assim, né? Não, ah, os Estados Unidos continuam. um de você... É, toda crise acontece na Venezuela, os Estados Unidos continuam uh, consumindo petróleo venezuelano, tem todo, toda uma, uma questão simples de sobrevivência, manter o país rolando e outras tantas que a gente não tem a menor ideia. Eu não sou especialista é. geopolítico e eu falo só o que, o que me parece lógico, na verdade. Mas é isso aí. O que mais, Max? Só isso?
1: Só isso, para a introdução, só isso, agora vamos de, de Ucrânia, né?
0: Bem introduzido. Bem
1: introduzido, parabéns. Oi, de leve, de leve.
2: Ô, Mac, você falou de Taiwan e quem tá de olho, o que está acontecendo lá na Ucrânia é Taiwan. A Rússia tentando anexar uma parte ali, Taiwan está só ali no canto de olho. O povo aqui em Minas Gerais fala que está lá só de butuca, lá, ó, só olhando, porque o próximo pode ser Taiwan. Então... É... é... Parece é. que
1: deslocaram os Estados Unidos deslocaram mais um porta-aviões ali para perto. porta-aviões. Ah, é é dois? aquela
0: velha piadinha que a gente fazia. Visite os Estados Unidos antes que eles visitem você. Exatamente. Visite a Rússia antes que ela visite você. Visite a China antes que ela visite você. É isso aí. Exatamente. Apesar então, que eu é... acho a situação um pouco diferente, mas... Sim. Mas
2: é, é, tem vários... Dá, dá para desenhar vários paralelos. Criar, dá para analisar entre os dois... A questão principal é a anexação. Agora, todos que nos acompanham aí, nós falamos no começo do ano sobre a, a, a esse acúmulo de tropas russas ali na fronteira da Ucrânia, e na época nós falamos, não, não vai dar nada, não, porque o Putin é desse jeito, ele gosta e tal. Até hoje. Então, nós temos essa crise agora na fronteira entre Rússia, Ucrânia e OTAN, porque a OTAN está do outro lado, junto dos Estados Unidos, é, Putin acumulou certo número de tropas na fronteira e não quer sair e ameaça uma resposta técnica isso é o que ele ameaça, uma resposta técnica ele, lógico que nenhum russo vai chegar e falar Lavrov e Shoigu vai falar, não, nós vamos invadir a Ucrânia se algo ocorrer, mas eles acham, eles têm os russos possuem certas demandas, Putin nós vamos falar aqui e os russos, como o Bull falou, o Putin tá puto. Parece que o Putin chegou numa hora que o, o, o saco está entornando Sim. a paciência do Putin. Então, o que os russos querem? Vamos lá, já vamos começar o um episódio desse jeito. O tema, Putin quer usar a ameaça de guerra para trazer à mesa a OTAN e os Estados Unidos e redesenhar a, a, essas prioridades na Europa Oriental. Então, se a gente é, se aprofundar um pouco mais, nós vamos ver o que, que, que o Putin quer. O fim da expansão da OTAN, melhor ainda, ele Putin com a Rússia, eles querem as fronteiras de 1997 entre a OTAN e a Rússia. Vai lembrar que em 1997 não tinha Polônia na OTAN, não tinha os estados do Báltico, os países do Báltico. É, isso, a retirada das armas nucleares americanas do continente europeu, e uma esfera de influência russa. Então, pois bem, desde março, abril, certo número de tropas, muitos falam 100 mil, outros 90 mil, outros falam 170 mil, eu já achei que vários números estão na fronteira e os russos demandam a retirada das tropas a, a, da OTAN de certas áreas da fronteira e que a OTAN sente para conversar com a Rússia, em relação à Ucrânia, porque a, OTAN... oh, perdão. a Rússia não quer que a Ucrânia, isso já é velado, a Rússia não quer que a Ucrânia se junte à OTAN e à União Europeia, da mesma forma que não quer que a Bielorrússia e da mesma forma que não quer que a Geórgia se junte à OTAN. Por quê? Porque nós sabemos que a Rússia, isso é cultura estratégica dos russos. Os russos, desde muito tempo, o território russo não possui, não possui barreiras naturais que possam ser defendido. Os russos possuem apenas a profundidade, e isso eles precisam também de estados tampões, os buffer zones. Todos os países ali já foram um estado tampão russo uma hora ou outra. Finlândia já foi, Polônia já foi parte do Império Russo, Ucrânia também. Então, os russos, a maior, as duas ameaças que os russos possuem hoje é a expansão da OTAN e as revoluções coloridas são as revoluções coloridas, são as revoluções que nós tivemos agora no Cazaquistão, a, a, o povo indo nas ruas, que nós tivemos na Primavera Árabe, que nós tivemos na Ucrânia. Os russos entendem isso como uma forma de desestabilizar o seu quintal. E para os russos isso é sério. Do mesmo jeito, as sanções desde 2014, desde que os russos anexaram a Crimeia, os americanos e a União Europeia vêm implementando sanções contra os russos. Aí, existe uma falta de percepção por parte do Ocidente, porque no Ocidente, muitas pessoas pensam que, olha, nós vamos aplicar sanções a, a, econômicas aos russos para não ir à guerra. Os russos entendem que isso já é uma forma de, de se fazer guerra. Então, há essa falta de percepção. É claro, guerra é ameaça, é, é, é... você tem o limite da violência mas os russos entendem, e por isso que veio aquela história também de guerra híbrida, que nós já falamos várias vezes aqui, os russos entendem que essa parte econômica, a parte política, diplomática, é uma forma de você atingir seus objetivos políticos. Então, para o Ocidente, não, vamos botar sanções, porque aí a gente não vai em guerra, sai todo mundo ganhando. Os russos não, desde 2014 que eles estão quebrados, é, anexar a Crimeia e, diga-se de passagem, foi um uma troca muito boa para os russos porque eles tiraram as armas nucleares da Ucrânia se caso a Ucrânia tivesse se juntado à OTAN e ganhou a importa aviões a, ali na região mas nós sabemos que os russos não toleram esse esse a, a, essa expansão da OTAN os americanos junto de outros países vêm fornecendo armas para a Ucrânia os russos também batem nessa tecla que isso está cada vez piorando a situação e onde muitos do Ocidente veem que, não, isso não é nada, para os russos já tá no limite. Por isso que o Putin é, é, resolveu ter esse acúmulo e Putin é esperto, ele já acumulou jogos uh, de guerra na Bielorrússia, tropas na Bielorrússia, no norte, tropas a leste da Ucrânia e também tropas na Crimeia. Então, você tem três eixos de avanço. E, querendo ou não, é, a Rússia tem um poderio muito grande. Sem então, dúvida nenhuma.
0: Exatamente. O, o, o Frederico Aires aqui estava tá perguntando sobre o almirante alemão, se ele cometeu-se Eu acho que aquele almirante alemão, que era o chefe da Marinha Alemã, não, não o nome dele, não me lembro agora. Não me lembro. Uh, mas uh, se, se você se lembrar... Logo um pouco antes da, do início da Segunda Guerra Mundial, antes do, do Pacto Molotov-Ribbentrop acontecer, tanto França, quanto Inglaterra, quanto Grã-Bretanha, enviaram diplomatas para conversar com Stalin sobre um acordo, mas foi, foi feito de um jeito tão, tão, tão sem vontade, Pelas com, poxa, diplomatas que... de, com diplomatas de menor patente, que não foram nem recebidos pelo Stalin, e o Stalin acabou recebendo quem? O ministro alemão. O ministro de primeiro escalão alemão e fechou um acordinho lá. Vamos rachar a Ucrânia, vamos rachar a Polônia. A gente racha a Polônia aqui e vamos ficar amiguinho. O que o almirante deve ter exatamente lembrado esse, esse ponto específico, talvez. Da, o almirante é o Kai Akin Schonbach. E ele deve ter se lembrado disso. Mas, assim, ele politicamente cometeu um erro falou demais e se e se retirou né se se demitiu seu cargo de chefe da, da Kriegsmarine
2: ainda mais porque é, a Alemanha tem elevado o tom frente à Rússia nesses últimos nessas últimas semanas e então vai até de é o oposto do que a Alemanha vem é, é pregando eu li eu não sei, a gente lê de tudo hoje, mas que a Alemanha estaria até disposta a, 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 a continuar com essa pressão a, a, frente à a, a Rússia. A Ucrânia é mais,
0: mais tudo isso. Toda a pressão alemã, toda a pressão francesa, toda a pressão polonesa, toda a pressão daquela área, vai para o Beleléu, quando eles fecharem uh, as, as torneirinhas do gás russo, ou vamos chamar de gás soviético, né, já que o Putin gosta tanto de, de lembrar dos bons tempos, quando fechar a torneirinha do gás, todo mundo grita. Vai ser pena voando para todo lado. É então, é, é, é muita política, eu preciso agradar os Estados Unidos, apesar de, de ter um sinil lá na presidência americana, eu preciso agradar esse, eu preciso agradar aquele, ao mesmo tempo eu tenho um eleitorado assim, assado, eu preciso falar isso, falar aquilo, mas assim, engrossar, a Europa engrossar com a Rússia, duvida ou dó. Sim.
1: Pois é, só trazendo dados aqui, é, coisas que a gente viu hoje no, nos noticiários daqui da Europa e então. tal, o Biden disse que queria mandar cerca de... botou de prontidão 8.500 militares para ficar ali na região. Do outro lado, parece que o Putin moveu 100 mil soldados. Quer dizer, não dá nem para a hora do playground, né? se tiver alguma coisa mais quente ali. A Alemanha e a França deram a mão e falaram que preferem um, uma saída diplomática do que qualquer outra uh, situação. Durante a semana, voos que acredita-se que carregaram armas saíram do Reino Unido e foram para a Ucrânia desviando o espaço aéreo alemão sim E fico pensando e aí, já deixo uma pergunta para ti, Paulo. Será que o maior objetivo do Putin não era justamente explorar esse racha na OTAN do que qualquer outro ganho territorial ou de. de... Porque, assim, no meu ponto de vista, se ele quiser uh, algum território, são aquelas duas provínciazinhas bem do leste ali que já tem maioria de população uh, russa e num. Não vejo mais possibilidade que isso. É, mas, de modo mais é, simples, se a gente for pensar em guerra convencional, ele teria como fazer um ataque de três pontas ali e tomar todo o território ucraniano praticamente sem dar tempo de qualquer outro país reagir. Se a intenção fosse essa. Mas eu acho que, a, que a, o principal objetivo do Putin já foi alcançado. Que é desmantelar o... A discórdia. É, é, exatamente. Plantar a sementinha da Discord ali e ver o negócio ruir por si mesmo. Até Sim, porque...
0: É... Não, até porque, dois pontos. O pessoal tá falando que o teu áudio tá muito baixo, viu, Mac? Depois você tenta dar uma subidinha aí. Mas uh, o pessoal esquece uma coisa. Guerra custa muito caro. Sim. Hoje é mais caro ainda. Que a gente deve hoje, hoje custa mais caro ainda. E assim, você tem um, uma capilaridade de suprimentos muito grande entre todos os países. Então você fazer, você fazer com que uma guerra desse calibre, desse montante aconteça, tem que ser no estilo vai ser rápido, como Hitler pensou uh, uh, lá, lá, durante, lá em 1939. Não, vai ser rapidinho. Papum, acabou, a gente, depois a gente entra na União Soviética, rapidinho, acabou, acabou aqui, acabou ali, beleza. Porque senão depois você... Quem conseguir... Quem tiver poder industrial, quem tiver poder de, de materiais uh, básicos na mão, vai ganhar. É. Sim, isso é um ponto que muita gente, quando se
2: faz a pergunta, olha, será que a Rússia vai invadir a Ucrânia? Dizem que a pergunta tem que ser, será que a Rússia consegue sustentar uma invasão da Ucrânia, 100 mil soldados para invadir a Ucrânia. A Ucrânia tem à disposição, em uma semana, 900 mil soldados, em poucas semanas, na verdade, não uma semana, 900 mil soldados. Você vai entrar num território que, querendo ou não, não é o seu. Você vai estar. Tá, você vai enfrentar vários problemas. A logística é um ponto principal, porque os russos não, 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 não possuem um ataque coordenado desse desde 1945, indo para Berlim. Não, não, não tem. Uh, uh, o que eles vêm fazendo na Síria e esse apoio aos rebeldes na parte leste da Ucrânia não chega nem aos pés do que uma, uma invasão ucraniana.
0: Lembrando fato, que, que, é tinha,
2: que tinha o Land Lise Ah, nós vamos abordar isso aqui também. O Land Lise. Sim, né? também. Sem o Land Lise não tinha nem cardaço para amarrar lá. Não tinha
1: bota, não tinha nada, nem chinelo. Pois é, essa é que a. Não sei se alguém pode avisar isso se o som melhorou, mas enfim. Aí a diferença de análise assim, o que, que seria possível fazer e o que, que se consegue de fato fazer. Né? Se Sim. é possível fazer um ataque de três pontas, até é, mas tem meios. É né? uma coisa, é, é planejar, é, todo plano
2: muda a partir do primeiro, primeiro minuto de guerra, da primeira hora de guerra. Então, Mac, primeira coisa, lógico que Putin, isso é uma estratégia antiga de você dividir para conquistar los ele causa discórdia, só essa questão de defender ou não, o que, que eles vão fazer, isso já causa discórdia em vários membros. É, acredito que foi, agora me fugiu o nome do do, do, do país, que falou que se caso tiver algum conflito, vai trazer as tropas de volta. Então você já cria um, um, uma discórdia dentro do bloco, que é vantagem para os a
0: gente, Nós precisamos lembrar que depois a OTAN se formou com, com base numa ameaça muito clara e muito real. Assim como o Pacto de Varsóvia se formou com base numa ameaça muito real. A partir do momento que a União Soviética acabou, uh, já era, a OTAN deixou de ser é, é, deixou de haver esse inimigo para unir essas posições distonantes de cada liderança por um objetivo maior. Isso. A União Soviética acabou, uma série de estados se, se, se tornaram independentes, uh, vamos unir a Alemanha e assim manter a quantidade de tropas que a OTAN mantinha na Alemanha Ocidental, na Grã-Bretanha... Na França, cara, Viaga. é muita grana. Viaga. É muita grana. É melhor pegar essa grana e começar a fazer comércio com a nova, com a nova comunidade russa. Exato. Com lembra que era a comunidade dos Estados Independentes, né? comecinho sei. dela foi esse. Eu SEI. Vamos vamo fazer negócio ali, compadre. Que mané? Arranca essa tropa daí, desmobiliza.
2: Que manda mobiliza é
0: esse dinheiro. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer negócio. Isso. Então o Tran em si. Ela perdeu a razão de viver quando ela perdeu a União Soviética. Isso. E todo conflito, a OTAN entra em, em,
2: em discussões internas, em discórdias internas de como a, a, a fazer frente a qualquer conflito que seja, desde nos Balcãs até o que vem acontecendo, o que aconteceu na Líbia também, porque tinha a questão dos refugiados, enfim. É, a OTAN aí tá, ainda está meio perdida nessa situação. e essa ameaça russa, querendo ou não, é um problema. Porque, Primeiro, se caso ocorrer, a Rússia tem poder para chegar em Kiev. Se a Rússia quiser, ela sustenta ou um ataca até Kiev. O problema é sustentar, mas a Rússia tem força para isso. E segundo, é que se caso a Rússia atacasse, haveria a criação de uma nova cortina de ferro. Né? No caso, nós teríamos duas zonas de influência, novamente no, no, no continente europeu, e isso é muito ruim para as relações internacionais. Claro, vai ter a bipolaridade, mas é, é, em termos de relações, o tanto que os países já avançaram nesse quesito, não seria de. não seria bom para o continente em termos gerais. Então, foi aquilo que nós falamos. Três eixos de ataque, sul, norte, para flanquear Kiev, caso a ponta de lança uh, partindo do norte e uh, uh, vindo do leste. A Rússia tem quatro opções, então vamos lá, vamos tentar... Tem várias opções, aqui os cenários que a gente vai pesquisando, que a gente vê que pode acontecer. O primeiro é manter essas tropas sem atacar e sentar, tentar um, um, uma, um acordo com a OTAN, mas continuar sustentando os rebeldes no leste da Ucrânia. Esse é o primeiro. A Rússia, a Rússia não vai largar, como você falou, a Rússia não vai largar mais esses territórios... Em 2014, em 2015, acho que o Buque falou, 2014, 2015, é, ocorreram do, dois pontos que mostram que a Rússia não sairá mais, dificilmente sairá dessas regiões, que foram as batalhas de Lováez, que quando os rebeldes estavam para ser pulverizados e os russos entraram em cena para poder ajudar e derrotar os ucranianos. Em 2015, em Debaltsev, mesma situação também. Qual que foi? O que levou Poroshenko a sentar para... Escreveu um acordo, o primeiro acordo de Minsk. Então, a Rússia mandou a ideia de que, olha, você pode fazer o que você quiser, mas aqui você não tira a gente daqui. é, é Isso foi por vocês tentarem entrar na União Europeia, só que é isso. Cada vez que vocês tentam, nós vamos a, a puxando mais. Daqui vocês não tiram mais. Pode acontecer novamente. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro cenário. Segundo cenário. A Rússia se vê que as coisas não estão andando, Mandar forças russas para a região de Luhansk e Donetsk como forças de paz. Então, manda como forças humanitárias e fala, eu só tiro o pé daqui quando chegar um acordo, porque eu tenho que proteger a, a, as pessoas aqui. Então, existe essa opção também. A terceira opção é invadir a Ucrânia e, e, e avançar até o Dnieper e talvez baganhar esse, essa região aí num acordo e anexar a Federação Russa, essa parte ucraniana. E a quarta opção é invadir por completa a Ucrânia. Então, existem outros... Talvez a Rússia pode tentar fechar o acesso ucraniano para o Mar Negro, é, é, fechando aquela região de, da Crimeia até Mariupol, chegando até Odessa e fechando... Aí você quebra as pernas da Ucrânia, se você a, a cortar esse acesso dela. Então, a, todos esses ataques você teria uma resposta do Ocidente através de sanções, através de isolamento político, um isolamento diplomático, porém a última opção que seria um, um ataque a terceira e a quarta opções seria um, um uma resposta maior e talvez até um, um, uma guerra mais prolongada no caso.
0: É E, e assim, eu, eu sinceramente eu não sou nenhum, nenhum especialista geopolítico, não, não tenho informação, não tenho nada disso mas assim, quando você olha no cenário internacional, mesmo para a Rússia, mesmo com toda essa vontade do Putin, não é em médio a longo prazo uma grande decisão resolver invadir e ocupar a Ucrânia. Até porque ele pode ir invadir, ocupar, eu não acho que a OTAN, Estados Unidos vão erguer um dedo, nem UK, ninguém vai erguer um dedo, mas você vai ter sanções econômicas Sim. duráveis. Tá? sanções econômicas duráveis e elas podem afetar a sua situação econômica muito maior tudo bem, a gente sabe que a Rússia não é uma democracia você não tem efetiva liberdade de imprensa uh, uh, jornalistas que são contrários ao Putin desaparecem né? então você, tem, você pode ter uma situação muito parecida com o que existe no Irã o Irã sofre com sanções uh, uh, pela, pela sua vontade em desenvolver armas nucleares e o país hoje é uma pobreza só porque ninguém consegue sobreviver sozinho você não conseguia antes você não conseguia antes, não consegue hoje, amiguinho não consegue não consegue então, para o Putin chegar a esse ponto de efetivamente colocar boots on the ground invadir, passar o rodo vai precisar de uma provocação precisar de uma pressão muito grande sobre ele para ele fazer isso essa é a minha opinião uh, de, de palpiteiro mais é uns
1: 5 centavos aqui antes do Paulus entrar com gosto, seu Paulo Tomara que tenha melhorado o som agora, fiz mais uns trec-trec aí, né? Não, melhorou sim. Na configuração. Ah, se a gente pegar a história da Rússia, não vou devagar muito, não vou fazer um mito de origem aqui, mas se a gente pegar desde Pedro Grande para cá, a gente consegue observar um, uma tendência muito forte. E já por que que eu vou falar isso? Porque... É uma coisa que vem, que a gente vem em grupos e discussões assim, tá, mas se a Europa resolver aplicar sanções, a Rússia pode se virar para a China, a Rússia pode se virar para o Oriente Médio, a Rússia pode se virar para qualquer outro lugar. Né? Virando para a China, principalmente, está aliada com a segunda maior economia do mundo, sabe? Qual é essa preocupação? Desde Pedro o Grande, a Rússia tem uma questão de identidade que ela se vira para a Europa. São Petersburgo foi criada... Pra, com essa intenção de ser uma cidade grande com o melhor que a Europa pudesse proporcionar. Se a gente pegar o século XIX, a, a força da literatura é, britânica, inglesa, de língua inglesa até, não só, é, Estados Unidos também, mas principalmente a cultura francesa, o impacto que isso tinha na Rússia. A língua da corte russa era o francês, não era o russo. francês. É então você pensar nesse movimento de a Rússia romper laços com a Europa é um negócio que não 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 sei se acontece assim não, não sei se tem como acontecer dentro do não tem precedente não tem do, precedente, do não tem precedente né
0: não tem precedente
1: eles perder a identidade deles ou pelo menos boa parte da identidade deles se eles virassem as costas para para a Europa eles Mas, querem assim, ser e... parte eles querem ser aceitos pela Europa acima de tudo
0: e, e um ponto que um, um, um dos nossos participantes aqui, o Tom Tomov, colocou, né? Da, de você comentou agora também, da Rússia se virar para a China, precisa saber o que a China vai pedir em troca, porque a China, ela é uma negociadora muito feroz. Ela é uma negociadora que assim não não vai salvar a Rússia por meia por meia dúzia de grãos, Com certeza. por meia tonelada de grãos ucranianos, não vai. Então, o custo para a Rússia, talvez possa, talvez seja maior se virando para a China, do que mantendo os seus laços europeus. Né? A China tem disputas territoriais com os russos, não podemos esquecer. Então, é uma, uma questão, a China está na sua fase mais expansionista. Foram inimigos. É Foram inimigos espera, por várias é? vezes, uh, apesar de serem dois estados comunistas, né? e a Rússia já foi muito mais, até a própria, a, a própria China também, mas assim, eles tinham uh, ba bases da ideologia diferentes, então virar para a China pode custar mais caro do que de repente vou pegar só um pouquinho da Ucrânia, vamos manter aqui, vamos continuar conversando, e assim a gente vai enrolando, e durante os próximos cinco anos eu vou ninguém vendo, vou anexando ali mais um pouquinho, mais um pouquinho, empurro, eu empurro a cerca mais para lá, um metro mais para lá, um metro mais para lá e acabou a história. Virar para a é. China pode ser muito ruim para a Rússia. E, a, a, e até a... por
1: questão logística, né? a Europa, a questão logística da, da Rússia é toda virada para a Europa, a China é virada para o Pacífico. Você teria que construir todo um sistema diferente de abastecimento, entrada e saída de, de material. Complicadíssimo.
2: Sim. E, e foi o que o Bu falou, acho que Desde 2014, que falam que ah, não adianta aplicar sanções na Rússia porque a China vai ajudar. Bom, a Rússia ainda continua dependendo da Europa e a China não viu que tem muito a perder a, a, a se fechar com a Rússia e buscar outros mercados. E bom, são os dois ali. É bem capaz da China olhar assim e falar: oh, meu irmão, ó, você resolve seus BOs. Claro, são dois que fazem frente a um sistema a, 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 internacional. Mas a China tem muita a perder. A China já montou a estrutura dela. Não, 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 não tem filho para ficar criando aí ajudando. A
0: China não precisa da Rússia.
2: Não precisa. Não precisa, mas não precisa mesmo. E o ódio que os chineses possuem dos russos da década de 60, 70, 90, tudo que quebra a racha do comunismo. Enfim, é, não, não, não acredito que a, a China seja a, a, a salvação da Rússia em termos econômicos. Até porque Biden falou que Vão retirar os russos do SWIFT, que é aquela padronização das transações internacionais. Aí fudeu para a Rússia. Aí, meu irmão, vai, vai, vai juntar pedrinha, vai fazer escâmbio. É desse jeito. Ó, outra coisa é a questão ideológica. Se, caso a Rússia vai invadir a, a Ucrânia, pelo menos na parte ideológica, a Rússia vem desde 2011 já plantando os ucranianos como. É, sabe, fascistas, protofascistas, fascistas que são. É, é, da SS e que são, um, claro, um, certo, certas pessoas na Ucrânia, certos grupos políticos, mas que, no fundo, são um só povo. Então, o, 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 os russos já ajeitaram esse terreno aí, esse caso vá acontecer de invadir. Mas, no caso, se fosse invadir mesmo, o que, que teria? Teria um, um casos velho, sei lá, um muque dentro da vida, um... Glaivitz, uh, Maini, os russos são mestres nisso. Maskirovka?
0: Como fazia a Maskirovka?
2: Há duas semanas atrás, eu acho, eles acham, os americanos a, a acusaram que os ucranianos conseguiram prender um grupo de russos que estavam já em território ucraniano para criar um, um caso bele um motivo para a Rússia invadir. É, a Rússia pode usar isso como motivo para invadir. Nunca, Quando os. Se um país quer entrar, de fato, em conflito, não vai ser é, é, essas vias diplomáticas, de fato, que a história mostra isso. E depois nós seríamos uma invasão. Agora, o sucesso de uma invasão mecanizada é difícil. Você tem Muita gente acha que as, as tropas russas, os blindados, vão invadir vai ser que nem Guderian, andando pela França e chegando lá em Duquerque. Não, não é. Né? Não vai avançar 20 milhas por dia, não. Não tem como. Então, vai ter problemas, problemas de ordem de clima. Nós estamos em janeiro, o gelo. Problemas, problemas de terreno, está chegando a Rasputitsa. Isso não é só nos livros de, de história. Se, se invadirem, vão atolar. Nós temos também questões de logística que podem influenciar esse ataque mecanizado russo. Então, a, a, a ideia é que, se caso ocorrer um ataque, a, a, a questão é muita gente fala ah, porque a OTAN falou que não vai defender a Ucrânia não vai pôr tropas lógico que não vai pôr tropas não tem acordo com a Ucrânia vai pôr tropas para quê a OTAN falou se caso ocorrer um ataque nós vamos botar tropas na nossa fronteira já junto à Ucrânia para diminuir essa para aumentar essa profundidade estratégica para não, não ser pegado não ser pego de calças arriadas é isso Agora, a resposta do Ocidente. Vamos lá. Estados Unidos falou que separou 8.500 soldados, estão de prontidão, sanções econômicas, mas o Ocidente precisa evitar que Moscou, Moscou atinja uma vitória rápida. Né? E, e, e a melhor forma é tentar aplicar, tentar, de certa forma, uma coerção, vamos dizer assim. Vocês não ataquem porque os custos econômicos, militares e políticos serão enormes. É isso que o Ocidente precisa fazer e liderado pelos Estados Unidos. Outra coisa, se, não, se os Estados Unidos não liderar essa frente com sanções econômicas, é, é, isolamento diplomático, enfim, se os Estados Unidos não liderar, não dará certo. Então, qualquer um ali na Europa que falar, olha, tal, não dá. Precisa dos Estados Unidos. É o único que consegue manter essa balança da, da OTAN junto frente à Rússia é, é, do Putin, enfim. Então, olha lá, opções. Primeiro, sanções econômicas severas, retirar a, a, a Rússia do SWIFT, que é uma padronização internacional de transações financeiras. Land lease, segunda opção, land lease, apoio irrestrito, apoio material a, a, para os ucranianos. Então, já há, nessas ultim, últimas semanas, foram 200 milhões de dólares em equipamentos. Muitos javelins, então, pelo menos estão ajudando nesse quesito. É ajudar a Ucrânia em termos de inteligência, aparato de inteligência, é, é apoio humanitário, suporte econômico e pressão diplomática. É a única coisa que o Ocidente pode fazer hoje. A não ser que vão botar tropas no, na Ucrânia, que eu acho que é quase impossível. Então, é, é tentar... Moscou... Precisa, Putin precisa, só para a gente é, é, já ir terminando, mas Moscou não pode cometer o erro que cometeu em 79, quando invadiram o Afeganistão. Porque quando Moscou foi um grupinho dentro do Kremlin que resolveram invadir o Afeganistão com base em inteligência defeituosa, más percepções e uma má leitura do ambiente internacional. Então acharam que, olha, tem como... A, a, dá para ser otimista com uma vitória, leram de forma errada e se fuderam, se ferraram. Então, os russos não podem cometer esse erro novamente. Putin é, sabe jogar, Putin sabe muito bem, está botando todo mundo ali, está botando a OTAN, está botando os Estados Unidos no colo, continua com as tropas lá, está irredutível, mas foi como o mac falou, é muito difícil a gente ver uma, um... um, um um ataque de fato. Talvez um ataque limitado, ok, vamos ficar com Donetsk e Luhansk, porém, um ataque russo, a con conquistar a Ucrânia inteira, não tem como, gente. Então, nem que o Ocidente jogue bilhões mil para sustentar uma insurgência, mas é meio
0: difícil. É, e assim, o Ocidente não quer gastar dinheiro com isso, né? Ô, quer sentar e tá... lá e
2: resolver numa boa... Macron no meio
0: de uma pandemia com questões econômicas muito muito piores dentro do seu próprio quintal. Cara, o Ocidente não quer sustentar a Ucrânia.
1: Vou Ele pegar não... esse gancho, bom.
0: Puxa, puxa aí.
1: Tem algum, algum algumas pessoas que eu acompanho nos Estados Unidos que já estão dando a seguinte dica. Estados Unidos está dando essa bola toda para a situação da Ucrânia para desviar a atenção do que está acontecendo dentro da fronteira, do que está acontecendo com a economia americana nesse momento.
0: A crise de refugiados hoje ela já, é, ela já passou do inimaginável do que poderia acontecer ali em toda a fronteira sul dos Estados Unidos. Já é algo... assim Durante, durante os quatro anos do Trump, com uma política de que ninguém vai entrar, você tinha refugiados, você tinha toda uma problemática, você tinha gente mais. Hoje, hoje a situação é dez vezes pior. Você tem a situação da economia, que a economia deu aquela cambaleada com o fechamento de empresas, né, perdendo empregos por todo lado, e ela agora está se. E a economia americana ela se revitaliza muito fácil, muito rápido, porque você tem muito dinheiro rolando, você tem facilidade de fazer negócio. Você tem facilidade de contratar. Então você consegue fazer com que a economia gire rápido. Tá? Dá para fazer a economia girar rápido. Não é muito o que os democratas pregam e querem hoje em dia. Né? Já foi numa outra época. Mas, uh, cara, independente de quem está lá, esse senil lá da Pensilvânia, uh, ou se fosse o Trump, o foco deles seria efetivamente recuperar a economia americana, recuperar a confiança americana e, assim, ficar se metendo com a Ucrânia, com a Rússia, é... é, é... Sim. É só, é só, eu acho, é pra inglês ver, pra manter o Putin no lugar dele, porque o Putin se deixar, cara, vai na todo mundo, tá? Vai. Eu acho que o Putin que abrir, é bonzinho, não? vai na todo mundo. Se abrir
2: precedente, é isso se que é o problema. Precedente, abrir precedente, ele vai... Não larga o osso mais. Não larga. Porque se abrir precedente, já baixou a nova cortina de ferro. Foi quando... quando... O Churchill, acho que foi. Não, 49, não sei 46. Da, 46, da cortina de ferro. Então, é a mesma coisa. Porque se abrir é precedente, nós estamos falando, ó, essa parte aqui é da, da Rússia e pronto. Essa aqui é a quintal russo, onde a gente não pode fazer nada. E a OTAN não está tá chamando, a Ucrânia quer fazer parte. Porque sabe que já sofreu demais. É, é como se fosse uma. Não é uma independência, você meio que tem um estado satélite. É. é você toma conta do futuro ucraniano. Os russos, às vezes, pensam isso. Mas é claro, você olhando pela ótica russa, isso é... tem anos, são centenas de anos que eles funcionam desse jeito. Não achem que os russos vão, opa, você quer colocar aí um sistema de mísseis aí, quatro quilom... 400 quilômetros de Moscou? Não, tá beleza. Porra nenhuma! Ninguém faria isso. Os russos estão no direito deles também. Olha, os russos entendem que desde a Segunda Guerra Mundial eles possuem um privilégio por ter derrotado o nazismo, tudo, por ter recebido aquele, o, o, o grande parte do ataque. Então, os russos ainda acham hoje que, poxa, eu, 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 eu tenho esse direito. Então, vão brigar com o Ocidente. É isso. Os russos, eles acham que possuem o direito. E teve, só para a gente é, rap, finalizar rapidinho, teve um, 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 uma reportagem da Time, nós botamos até lá no CG, do... Analisando Putin e analisando o povo russo e meio que, olha, os russos já meio que já vem sofrendo bullying com sanções econômicas, o que eles vêm fazendo e acham que agora não dá mais. Então é, o Ocidente já riu muito da cara dos russos e agora eles querem fazer algo. Agora é cena dos próximos capítulos. Nós temos bola de cristal aqui para saber se ele vai agora se ele invadir vai se perrar legal, né? É. Todo mundo ali.
0: Vai, 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 vai ser complicado para todo mundo ali. Muito bem. Fala, Mac.
1: Não, eu só estou processando informação. Só estou processando informação, que, que a gente vem vendo toda essa movimentação, esse negócio esse vai, não vai, vai da guerra, não vai. Aí Biden hoje falando assim, ó, nós vamos né, tecer aí sanções pessoais contra o Putin, eu fiquei pensando é. assim, tá, vamos cancelar o cadastro dele na Amazon, certo? É, vai, 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 vai cancelar o cartão do, dos amiguinhos. É. Do, do, ah, dos, sabe? É... E, e logo depois ele falou, não tem chance de tropa da OTAN ou dos Estados Unidos irem para dentro do território ucraniano. É. Falei, então...
2: Não tem, o que eles vão fazer se algo ocorrer é ajudar financeiramente, isso. mas é isso, é fornecendo materiais, mas se, se botar se o tropas pegar, na Ucrânia, vira a Guerra Mundial. É, é isso. Aí é isso. Cenas dos coment... próximos
0: capítulos. Cenas dos próximos capítulos aqui. Até eu não me lembro agora quem comentou, que passou aqui com relação ao uso de, de, de armamento nuclear. Não tem a menor chance mesmo que a guerra, mesmo que a guerra se abrisse. Entenda o o o, o poder de destruição de um de um artefato nuclear ele é tão gigantesco e a gente tem a questão da destruição mútua garantida não é? numa numa trocação aberta estratégica que cara para chegar no ponto de alguém querer apertar o botão precisa ser algo muito 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 fora e assim essa esse bate-papo na Ucrânia mesmo que os russos invadam passam carro Ninguém vai usar nada não Ninguém não vai usar. existe mais quem a... tem tem para não usar salvo quem fez, raras fez, exceções
2: quem fez, não faz salvo o Irã
0: salvo Irã salvo a Coreia do Norte Salvo essas exceções quem tem tem para não usar basicamente é
2: mais serve mais de deterência né
0: ó, é sempre ó, abre sempre. o olho aí porque senão eu aí... também posso eu sabo eu consigo exato muito bom Mac, diga a sua, <risos> sua última, <risos> seus comentários finais, vai Mac.
1: Meus comentários finais é o seguinte, por mais que role tensão, eu acho que vai tudo acabar na mesa, e tá, o que você que quer para voltar para casa, o que, que você quer para voltar para casa, você quer esses dois territórios aqui que tá cheio de russo, Tô esse negócio aqui, quer mais retirar alguma sanção? vamos baixar imposto de importação e exportação? Vamos, vamos liberar tal produto, tal commodity? Vamos, então tá tudo bem. Eu um acho pacote que é... financeiro
2: pra vocês aí, ó.
1: Isso, um exatamente. É, é, negociação com, com, com força, negociação quente, mas pra, pra mim continua tendo cara só de negociação. Isso aí. E fechando aí, queria agradecer a quantidade de gente do CG que apareceu aqui na, na live. E todo o pessoal que acompanha o CG aqui, muito obrigado pra cada um de vocês também, que vocês comentaram.
2: Isso aí, galera.
1: Tá, tá muito legal ver um, uma live que foi combinada, meio assim, opa, em cima da hora e vocês aqui, junto com a gente.
0: Certeza, é. valeu, obrigadão. Paulos considerações finais?
2: Não, só agradecer, é, falar para aqueles que estão nos acompanhando que isso é o, não deixa de ser uma conversa despretensiosa nossa sobre esses assuntos, então às vezes as pessoas podem estar esperando um roteiro bonitinho, vão falar disso, não. Aqui, a gente
0: senta e vai papeando, vai é, quando... Visto. É quando a gente, quando nós surgimos com o podcast, né, com a ideia do podcast, etc. Nós queríamos fazer aquilo que nós costumávamos fazer todos os anos e sempre fizemos, seja dentro do CG seja em encontro nacional. É esse bate-papo despretensioso com as com informações, obviamente, e, e que dessa um pouco dessa coisa de, de papo de bar, todo mundo sentado se divertindo sem sem, sem muita sem ficar muito fechadão, sem ficar muito, muito paradão. Então, o CG é assim, entendeu? Tem aqueles, nós, tem, existem outros, outros canais que usam o estilo de, das imagens, narrativa, e só uma pessoa narrando, mostrando imagens, que tem muito mais views e muito mais inscritos do que nós, mas a gente não está nem aí. A gente Sim. gosta de fazer isso, de bater papo, e obrigado a vocês que vieram prestigiar aqui, e um chute na bunda do Rondes, tá bom? <risos> excelente então tá bom, vocês que tiveram aqui até agora, muito obrigado, semana que vem a gente volta, quem sabe a gente não volta com live de novo ao invés de um episódio gravado a gente vai conversando valeu, obrigado, um grande abraço tchau falou